0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation.
1: Hallo, heute reden wir über Redaktionsbesuche, für uns eines der wichtigsten Tools unserer Arbeit, weil wir eigentlich nicht Public Relations machen, sondern Personal Relations. Und da werden Claudia und ich heute darüber berichten, einmal warum es so wichtig ist, was wir denn da so tun und was wir damit erzählen.
0: Bevor wir jetzt ins Detail gehen und sozusagen das How-to-Do der Redaktionsbesuche ansprechen, wie viele Journalisten sieht man? Welche Länder, welche Städte besucht man? Vielleicht, wenn, man, wenn du das nochmal so ein bisschen präzisieren kannst, dass der Hörer sich vorstellen kann, was das eigentlich so im Detail heißt. Ja,
1: stimmt, du hast vollkommen recht. Man muss auch mal so ein bisschen die, die Zahlen nennen. Ähm, wir haben das jetzt mal so runtergerechnet. Im Schnitt, denke ich, besuchen wir alle drei, vier Tage ähm, Redaktionen. Das bedeutet ähm, drei Länder. Das heißt also Deutschland, Österreich, Schweiz, Ah, es sind sogar vier Länder, Frankreich und natürlich auch die französischsprachige Schweiz. Das heißt also, wir bedienen auch mehrere Sprachen und es sind auch eine ganze Reihe von verschiedenen Ressorts. Das heißt also, wir reden jetzt hier gerade oder beispielhaft, beispielhaft über Beauty-Redaktionen, ähm, aber wir besuchen natürlich auch Gesundheitsredaktionen, wir besuchen die Ratgeberredaktionen, die Fitness und die Foodies. Also mhm. im Grunde, außer Mode, fast alles.
0: Ja, und in der Summe kommen da 800 bis 1000, nein, wahrscheinlich eher 1000. Ja, ich Momente.
1: denke auch, dass es so 1000, äh, 1000 Journalistenkontakte sind, die wir pro Jahr haben. So. Schon ein bisschen beeindruckend, wenn man das so <lacht> laut ausspricht.
0: Ja, also wir dachten, wir dröseln das mal so ein bisschen auf, in dem Fall, weil PR ist ja doch ein bisschen abstrakter Begriff. Wie funktioniert das, wenn man Redaktionsbesuche macht? Das hat dann erstmal eine Vorgeschichte. Ich nehme meinen Verteiler, guck mir an, also ich mache jetzt zum Beispiel München und Zürich am häufigsten, auch Berlin noch. Das ist schon mal der erste Punkt. Wir gehen praktisch städtebezogen, weil wir haben eine Beziehung zu den Journalisten, Personal Relations. Das heißt, ich gehe für meine Kunden nach München, aber auch für Claudias Kunden, ja. Und dann bringt man die Dinge persönlich hin, muss aber erstmal ja die Termine machen. Das heißt, wir telefonieren, schreiben E-Mails, gucken, wann haben die Leute Zeit. Das ist der große Vorteil im Gegensatz zu einer Pressekonferenz, wo ich einen Termin habe an einem Tag in einem kleinen Zeitfenster, können wir in der Regel einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen anbieten, in denen wir genau an dem Zeitpunkt in die Redaktion kommen, wann die Journalisten Zeit haben. Beim Telefonieren plaudert man dann auch schon, kommt vielleicht auch schon auf das ein oder andere Thema und dann macht man einen Termin. Also die ersten kommen manchmal schon zum Frühstück und zu mir ins Hotel oder ich treffe mich irgendwo zum Frühstück und es geht dann bis abends, dass du vielleicht abends um zehn oder elf aus der Bar rausgehst oder auch wir waren auch schon persönlich bei den Journalisten zu Hause eingeladen, gab es auch schon. Also es ist, zeigt, wie eng diese Bindungen sind. Und ein Freund von dir, Claudia, hat es mal so nett genannt, hat gesagt, auch ihr habt ja einen easy Job, ihr macht hier nichts anderes als... Whining and Dining.
1: Ja es hört sich auf den ersten oder im ersten Moment hört es sich natürlich ganz easy an, ist aber wirklich ziemlich anstrengend, denn du musst ja von morgens bis in den späten Abend sehr präsent sein und du darfst auch nicht irgendwie immer das gleiche abspulen. Du musst persönlich überzeugen von den Produkten, die du mitgebracht hast oder über die du gerade erzählen willst. Und ich denke, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen einem normalen, in Anführungszeichen, normalen Versand und einem Redaktionsbesuch. Denn wir gehen dorthin, damit die Journalisten sich nachher daran erinnern. Das heißt, wir schaffen ein Erlebnis. Und wie machen wir das?
0: Ja, genau. Also man kann jetzt sagen, Entschuldigung, die Creme riecht ja nicht anders. Wenn du die persönlich vorbeibringst, das ist richtig. Aber wir haben sie dann schon mal zusammen ausgetestet. Also wir cremen, wir sprühen, wir schmieren bei den ganzen Beauty-Produkten. Ähm, der Schweizer sagt so schön, es ja, dass man guckt, <lacht> wie es riecht. Dann bleibt es auch in Erinnerung. Manchmal rufen auch Leute an und sagen, oh, wir sind doch da gesessen, es war wahnsinnig heiß und das Produkt war blau, weißt du noch? Ja, ich weiß noch, weil man sich an sowas erinnert. Also es ist dann auch manchmal ganz lustig, ich weiß, als wir angefangen haben, für Decathlon zu arbeiten, da gab es ein Fitnessgerät, das wir intern die Salatschüssel genannt haben, ich weiß gerade gar nicht. Ah, so. der Abtogen. Abtogen, was, ne? genau, das ist so, ein, muss man sich vorstellen, tatsächlich wie so eine Schale, da kann man reinsitzen und dann Bauchmuskelübungen machen. Und das ist sehr lustig, wenn du dich dann in der Boda Bar in München in dieses Ding setzt und darum rumschaukelst und auch die anderen mal es ausprobieren lässt, Ja, das bleibt natürlich auch in Erinnerung und das schleppt man dann auch alles so mit. Oder bei Omron, dem Gesundheitskunden jetzt, haben wir Blutdruck gemessen mit den Kollegen. War dann die Schwierigkeit, dass man ja eigentlich fünf Minuten vorher nicht sprechen sollte, das ist dann ein bisschen schwierig, aber wenigstens beim Messen hat man schon schon gekriegt, nicht zu reden. Oder du nimmst jetzt die Waage mit? Ja, ich nehme
1: die. die ähm, morgen bin ich wieder unterwegs, ich fahre nach Offenburg und Baden-Baden und besuche dort die ähm, Beauty-Journalisten. Da freue ich mich sehr drauf, weil die ähm, sehe ich nicht so häufig und die freuen sich immer unheimlich, wenn man man vorbeikommt. Die die liegen so ein bisschen am Rande und ähm, wir sind sehr demokratisch in unseren unseren Pressebesuchen. Das heißt also, wir schauen nicht, wo sind die ganzen Schicken, sondern wo sind eigentlich die ähm, Redaktionen, die für unsere Kunden so besonders wichtig sind. Und dann nehme ich morgen jetzt auch nochmal eine Waage mit, die eigentlich eher in den Gesundheitsbereich gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Beauties, so nennen wir die intern bei uns, auch daran interessiert sind. Ich weiß allerdings nicht genau, ob ich mich drauf stellen will. <lacht> Das werden wir dann morgen entscheiden. Aber für die Firma mache ich das auch. Ja. Genau, das ist
0: dann noch. Äh, das ist auch noch ein lustiges Thema, was man als für die Firma schon gemacht hat, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Äh, Claudia von sagte, äh, auch die Beauties könnten an so einer Waage interessiert sein, die eigentlich jetzt eher erstmal in Fitness- oder in Gesundheitsresort passt. Das ist eigentlich was, was auch den Wert dieser Besuche neben dieser natürlich persönlichen Ebene ausmacht, dass man zusammen Themen entwickelt. Also ich weiß, ich hatte mal von unserem Naturkosmetikkunden Ringana was dabei und irgendwie ging es aber dann plötzlich, am Ende hat der Inhaber und Gründer ein großes Interview gegeben über das Thema Work-Life-Balance. Oder es ging um einen anderen Naturkosmetikkunden, da ging es um das Thema Aromatherapie oder Wirkung von ätherischen Ölen und dann gab es so Tipps, was hilft bei Erkältung, was hilft bei Schlafstörungen und was hilft bei sexueller Unlust. Das war da die Überschrift, weil es war für ein Online-Medium, was ein bisschen, ja, Antisern musste, ein bisschen reißerischer, aber es war auch ein, ein Rieseninterview und das kannst du nicht planen. Du kannst jetzt nicht kommen und sagen, heute will ich jetzt ein Interview verkaufen für den einen Gründer und ich will ein Interview verkaufen zum anderen Gründer und zum dritten möchte ich die Hintergrundgeschichte von dem Jubiläumskunden anbringen?
1: Ja, aber ich denke, das wird, glaube ich, relativ häufig gemacht, dass es genau so abgehandelt wird. Und ich denke, der Mehrwert, den du bringen musst, wenn du persönlich hingehst, das ist nochmal was anderes. Also für eine reine Produktvorstellung, da können wir in der Tat auch eine Serienmail schicken oder, oder einen Brief. Was Journalisten von uns erwarten, ist, dass sie was bekommen, was sich tatsächlich im Gespräch entwickelt. So, dass sie eine Frage stellen können und wir darauf tatsächlich dann auch eine Antwort haben. Oder sagen, hey, das ist eine gute Idee, ich prüfe das nach, ich schicke dir dann morgen. Die Journalistin, die zu uns sagt, das kommt ja sehr häufig vor, ähm, du, ich sitze gerade an dem Heft, schick mir das bitte sofort und wir rufen dann an äh, und mhm. das Team schickt uns die ganzen Bilder, damit dieses Produkt gerade noch ins, ins Heft kommen kann. Ja.
0: Das stimmt, das ist bei Redaktionsbesuchen natürlich der Vorteil, dass man wirklich gerade da ist und eine Kollegin, die inzwischen im Ruhestand ist, hat mal gesagt, ich weiß genau, wenn ich jetzt hier in der Kantine aufstehe und meinen Kaffee mit dir getrunken habe, bis ich oben im vierten Stock bin mit dem Aufzug, habe ich von deinem Team die Bilder.
1: Ja, und ich denke, das ist genau das, weshalb es sich lohnt, diesen extrem Aufwand für Redaktionsbesuche ähm, zu treiben, weil das sehen sie, sie sind wahnsinnig anstrengend, ähm, sie sind unglaublich zeitaufwendig, es ist, hat nicht nur was damit zu tun, dass man sich zwei Stunden mit dem Journalisten trifft, die Vor- und die Nachbereitung sind eigentlich so das, das A und O.
0: Das stimmt, man schleppt kiloweise Produkte, bringt sehr viel Papier <lacht> mit und für die, die nicht da waren, die bekommen dann eine Goodiebag, die gibt man dann beim Pförtner ab, das ist auch wichtig zu denen haben auch inzwischen eine sehr persönliche Beziehung, ich habe einen, dann kenne ich den Geburtsdatum, schicke ihm auch mal ein Kärtchen und die Journalisten, die man nicht besucht hat, die kriegen dann in diese Goodiebag in der Regel ein handgeschriebenes Kärtchen, schade, dass du nicht da warst oder das wäre doch vielleicht ein Thema noch für dich, so dass die sich im Grunde auch nochmal abgeholt
1: fühlen. Ja. Also ich hatte, ich hatte jetzt den Fall, dass ich ähm, für nächste Woche Redaktionsbesuch in Hamburg plane und mich dann tatsächlich Journalisten anruft und sage, boah, ich bin nicht da, aber könntest du mir eventuell das vorher schicken, weil ich bin jetzt im Urlaub und dann, wie du es vorher gesagt hast, man redet und schubst die Wubs haben wir jetzt nochmal drei ähm, Produkte von Kunden ins Heft gebracht.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Tool, das nicht zu unterschätzen ist. Also ich würde sagen, dass... Haben, wir evaluieren ja die Arbeit auch sehr genau und du kannst eigentlich immer sehen in der Kurve, dass es nach Besuchen hochging.
1: Ja, und lustigerweise eben dann zum Teil auch nicht nur die Kunden, für die man eigentlich ursprünglich hingegangen ist, sondern auch die anderen. Also alle unsere Kunden profitieren davon, dass wir sehr häufig in den Reaktionen sitzen und diese sehr persönlichen Kontakte pflegen.
0: Ja, gerade die eine Kollegin, die. Das mit dem Aufzug gesagt hat, die hat auch mal gesagt, naja, du bist für mich, damals waren wir noch nur zwei Kunden, glaube ich am Anfang, mal. du bist für mich das Gesicht von Dr. Pierre Rico seit Jahren. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass man das Gesicht der Marke ist und wenn man auftaucht, dann denken sie auch die anderen Marken mit, für die man steht.
1: Ja, also wir sind sozusagen die, die Imagebildner und die Imageträger für, für unsere Kunden.